0: Salut la communauté de co ici Marika, la sorcière de co-critique qui est là aujourd'hui pour vous faire une critique d'un jeu auquel nous avons joué sur la chaîne et vous pourrez assister à cette partie très 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 bientôt euh, pour les Patreons et pour le public dans les semaines qui viennent. Et il s'agit du jeu Camp Flying Moose. Donc qu'est-ce que c'est Camp Flying Moose? C'est un jeu d'Alicia Furness qui met de l'avant... Euh, les camps de jour, les camps de vacances. L'autrice précise même euh, s'être inspirée de ses expériences personnelles dans euh, l'association Girl Guide of Canada, ainsi que de la bande dessinée Lubbergen pour la création du jeu. Dans ce jeu, les joueuses et les joueurs sont donc euh, invités finalement à incarner des jeunes filles ou euh, des personnes non-binaires dans un camp rustique qui va encourager la découverte de soi, l'artisanat, la survie et l'exploration du folklore local. Bref, les monstres. Entre pièces de théâtre de fin d'été, lac aux grenouilles étrangement profond et discussions entre amis, il y a beaucoup de place à la liberté et au jeu au sein de Camp Flying Moose. » Ça, c'est globalement ce que le jeu nous offre un petit peu comme euh, atmosphère, comme univers. Assez simple. Tout le monde peut s'y retrouver, en fait, puisque même si nous n'avons jamais été dans un camp de vacances, dans un camp de jour, on a des amis qui sont euh, déjà allés. On sait c'est quoi l'ambiance de la place. Même, on peut penser au Scout, qui est une très bonne référence aussi pour penser au jeu euh, d'Alicia Furness. Juste pour ajouter quelque chose sur l'autrice, elle a quand même plusieurs jeux euh, à son actif. Vous pouvez aller voir... Euh, sur sur sa page web très facile à trouver. Donc, euh, elle a écrit des scénarios aussi, dont un scénario pour euh, Brindlewood Bay, euh, qui est un jeu euh, que j'ai Kickstarté, que j'attends avec impatience, qui est euh, fait par euh, Gauntlet Publishing. Euh, donc, elle a écrit euh, l'un des scénarios euh, principaux, mais en fait, qui est comme une expansion de Brindlewood, euh, qui s'appelle New Feast Imperial. Euh, et euh, vous pouvez le trouver, euh, entre autres, sur... Euh, sur un drive through RPG. Euh, mais elle a également euh, fait le jeu euh, Paranormal Inc. Euh, elle, elle aime beaucoup les jeux avec euh, des fantômes, entre autres. Euh, je n'ai pas joué à aucun autre jeu que Camp Flying Moose. C'est en fait en découvrant Camp Flying Moose que euh, je, je suis allée lire un petit peu sur Alicia Furness. Elle a fait également euh, Basic Witches, qui est son premier euh, jeu de rôle. Donc, euh, je vous invite à découvrir euh, ce qu'elle fait, à l'encourager euh, aussi. Et euh, elle aime beaucoup, en fait, les jeux qui sont euh, dans le système de euh, Powered by the Apocalypse. Donc, je vais vous parler justement un petit peu euh, du système du jeu. Qui, euh, qui, qui s'inspirent finalement euh, de ces jeux euh, PBTA. Donc, en somme, les joueuses et les joueurs doivent résoudre les problématiques en effectuant des mouvements de base ou, à certaines occasions, des mouvements spéciaux spécifiques à leur personnage. Donc, il ou elle brasse alors deux des six auxquels on ajoute les modificateurs appropriés. Sur 10 et plus, il s'agit d'un succès franc, donc euh, le joueur ou la joueuse euh, réussit euh, avec succès l'action qu'il, ou qu'elle voulait entreprendre. De 9 à 7 le succès est mitigé. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va réussir, mais probablement que le maître de jeu va te demander euh, quelque chose, de, de, de sacrifier quelque chose. Et finalement, si c'est moins est un échec qui peut entraîner euh, des conséquences plus ou moins graves euh, en fonction euh, de, de la clémence du maître de jeu, disons. Dans Kim Flying Moves, il y a juste cinq statistiques, ce qui est assez facile à prendre en main, à savoir la vitesse, l'intelligence, la force, l'amitié et l'artisanat. Donc, pour les trois premiers, on peut se dire, euh, pour les trois premières, plutôt statiques, on peut euh, se dire que c'est assez commun, c'est ce qu'on voit dans les jeux de rôle en général. L'amitié, c'est un peu nouveau. Euh, et justement, dans Came Flying Moose, il n'y a pas de mécanique de combat. Donc, c'est impossible de régler les choses avec de la violence, okay? ce qui est tout à fait dans l'esprit d'un camp de jour, on va se l'avouer. Donc, l'amitié devient finalement une compétence importante. Et l'artisanat, on peut la retrouver parfois dans des jeux de rôle, mais tout de même, ça se prête plutôt bien au scoutisme. De plus, les personnes autour de la table ont six mouvements généraux auxquels ils peuvent faire appel pour régler les situations qui euh, vont de se faire un ami, justement, à investiguer, qui est un petit peu plus euh, fréquent, récurrent dans les jeux de rôle. Pour finir, chaque joueuse et joueur doit sélectionner deux mouvements spéciaux, euh, puisqu'il n'existe pas de classe dans Kim Flying Moose. Et il y a 10 choix qui vont de rapide mais silencieux à « j'ai ce badge », par exemple. Donc ça, c'est ce qui concerne les joueurs. Il y a une fiche de personnages à la fin, donc voilà le petit jeu ici. Ça, c'est assez court, hein? ça fait une trentaine de pages. Et la fiche, c'est ça ici. Donc, ça se base sur cinq questions, le nom, la description sommaire du personnage et cinq questions qui vont finalement avoir plus un lien avec les relations qu'entretiennent le personnage avec les autres personnages, ce qui aide justement à faire en sorte que euh, la partie est plus facile à implanter. Pour ce qui est du rôle du maître de jeu, en fait, le maître de jeu va jouer euh, la monitrice ou les moniteurs, j'ai tendance à dire que ce sont plutôt des filles, puisqu'on met vraiment de l'avant qu'on veut que les personnages soient des filles ou des personnes non-binaires ou euh, des, des, des personnes trans. Donc, euh, là, elle va jouer la monitrice, c'est-à-dire celle qui donne les règles, hein? <rire> littéralement, mais aussi euh, dans le jeu, euh, et qui va finalement euh, expliquer un petit peu les lieux, parler un petit peu des mystères, pousser justement les joueurs et les joueuses à aller vers les mystères. Et il y a une grande partie, en fait, dans le livre qui porte sur euh, la, la monitrice. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que ça se prête vraiment bien à quelqu'un qui n'a jamais été maître de jeu parce qu'on explique des choses qui, à ma lecture, à moi, que je puisque ça fait quand même un petit moment que, que je suis maître de jeu, me semblait assez euh, des choses évidentes, mais qui pour un débutant ou une débutante pourraient être très, très utiles. Entre autres, on, on, on donne finalement des mouvements même euh, à la monitrice, à savoir, ben, on vous encourage à séparer les joueurs, on vous encourage à les faire investiguer. T'sais, ce sont des choses qui, va de, qui vont de soi, mais pas nécessairement pour tout le monde. Et il y en a quand même beaucoup. Il y en a une bonne dizaine de mouvements qu'on propose, un peu comme on le fait pour les joueurs, au maître de jeu ou à la maîtresse de jeu. Donc, en somme, je dirais que pour la maîtresse de jeu ou pour le maître de jeu, c'est un jeu qui est super facile à prendre en main. Le lore est assez restreint. Il n'y a aucune chance que vous vous perdiez dans les dédales narratifs puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'ouvrage fait à peine une trentaine de pages. Il n'y a aucune classe, aucune mécanique de combat et aucune magie émanant des joueurs et des joueuses du moins. L'affiche se résume en une page construite de cinq questions. Donc, c'est véritablement un clé en main. D'autant plus qu'à la fin, on, euh, on vous donne, vers les pages 26 et 27 qu'on peut voir ici, euh, des Prémisse de scénarios, de mystères qui pourraient avoir lieu euh, dans le camp. Parce que évidemment, hein, je ne l'ai pas nécessairement spécifié, mais le but des joueurs et des joueuses, c'est de euh, faire de l'investigation sur un mystère qui entoure le camp. Donc, il y a, euh, si je ne me trompe pas, trois petits scénarios, oui. Et à la fin, on vous fait une liste aussi de créatures ou de phénomènes euh, paranormaux qui pourraient arriver au camp, ainsi que certains incidents. Et pour la, la partie que vous allez voir sur la chaîne très, très bientôt, eh bien, je me suis inspirée euh, d'une des prémisses qui est offerte par euh, Alicia Furness. Donc, euh, voilà. Donc, ça peut aider, et c'est toujours le genre de choses que j'aime euh, dans, les, euh, dans les jeux de rôle, dans les, les zines et ainsi de suite, des propositions, de prémisses, de scénarios pour nous donner des idées, pour nous dire, bien, voici ce qui est possible dans cet univers-là. Donc, oui, c'est facile pour le DM de prendre ça en main, mais c'est aussi très facile pour le joueur ou la joueuse de comprendre le jeu. Ce jeu-là est également très accessible pour les débutants euh, et pour les DM débutants. Je l'encourage fortement. Super jeu pour les enfants aussi. Hein? Comme la violence est absente, j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu auquel on pourrait jouer avec des enfants de 8 ans neuf, même sept ans peut-être. Donc, euh, lancez-vous euh, là-dedans avec les plus petits, mais ça ne veut pas dire non plus que les joueurs agréés ne peuvent pas y trouver leur plaisir, puisque c'est léger, qu'il y a tout de même une belle place à la créativité. Euh, c'est un peu ce qu'offrent les jeux euh, PBTA. Euh, et de plus, ben, ça peut changer un peu le mal de place, justement, de jouer à Donjons et Dragons, d'être toujours dans des combats ou des jeux un petit peu plus lourds. Ici, c'est ça offre une autre expérience de jeu qui est plutôt euh, rigolote, euh, agréable. Du moins, vous allez voir, là, de notre côté, on a eu énormément de plaisir à faire ce jeu-là. Je voudrais rebondir sur euh, l'un des points qu'on avait abordé, qui euh, et moi, dans la critique sur euh, l'épouse de Barbe Bleue. En ce qui concerne, euh, est-ce que le jeu oh, peut finalement être joué par des hommes cis, même s'il ne s'agit que de personnages féminins, euh, euh, des personnages trans, f- femmes, filles, ou bien non-binaires. Euh, j'avais eu une réponse assez euh, catégorique pour ce qui est de l'épouse de Barbe Bleue. Ici, j'aurais tendance à dire que oui, euh, les hommes euh, cis pourraient jouer euh, à ce jeu. Euh, je trouve que ça va dénaturer un petit peu moins l'intention. C'est plus approprié, c'est moins délicat, évidemment, hein, les thématiques, euh, mais du moins, ça reste très personnel comme opinion. L'intention est plus rigolote tout de même, et euh, ce, même si le message qui est mis de l'avant, c'est la découverte de soi en tant que jeune fille ou jeune personne non-binaire. Euh, donc, cependant, je crois qu'il est, qu'il est important de respecter la volonté de l'autrice que les personnages ne soient que des filles cis, des filles trans ou des personnes euh, non-binaires. Et je vous ai fait une petite liste des points forts. Et des points faibles euh, du jeu euh, qui va euh, comme suit. Donc, je vais commencer avec les points faibles, question de finir sur une note un peu plus agréable. Donc, tout d'abord, euh, j'ai beaucoup de difficultés. J'aurais beaucoup de difficultés en fait à voir ce jeu devenir une longue campagne. Je crois qu'il se prête parfaitement à des one shot, comme vous allez pouvoir le voir, euh, limite à des mini campagnes mais sans plus. Euh, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que moi, en tant que DM, j'aurais de la difficulté à faire une longue campagne avec un jeu comme celui-ci. Aussi, c'est un jeu qui ne permet pas tant au DM de jouer. Euh, et c'est très égoïste comme point faible, puisque moi, je l'ai animé en tant que DM. Mais l'univers est déjà bien élaboré. Euh, il y a quatre ans quatre endroits entourant le camp qui sont euh, quand même assez bien détaillés. Évidemment, il n'y a rien qui empêche euh, ODM d'ajouter euh, des informations. Mais ça reste qu'on euh, on spécifie assez clairement qu'est-ce qui est possible au niveau de l'espace, au niveau de ce qu'il y a à découvrir. On peut jouer des personnages non joueurs qui sont d'autres jeunes filles du camp, mais avec les joueuses qui ont le même rôle, c'est moins intéressant dans le sens où on veut laisser le plus de place aux joueuses et aux joueurs. Il y a la monitrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, qui est présente, qui doit être là, qui doit encadrer aussi, mais ce n'est pas nécessairement un rôle clé. Et finalement, les mouvements, je trouve, sont parfois décrits de façon un peu trop élaborée. Donc, il y a certains mouvements. On va en prendre un exemple. Par exemple, je crois que se faire un ami. Euh, en fonction de la réussite, ben, on doit rouler son jet d'amitié plus les modificateurs. Et par exemple, si on a 10 et plus, qui est une réussite euh, euh, franche, eh bien, il y a des questions. C'est quoi le nom de la créature Qu'est-ce que la créature désire Et parfois ça ne se prête pas nécessairement euh, à la situation. Donc, il y avait des questions, et on, on va le voir durant la partie d'ailleurs, euh, cette problématique-là, qui n'est pas vraiment une problématique, on a réussi à la contourner, mais ça reste qu'il y avait des moments où les questions spécifiques associées à certains mouvements se prêtaient plus ou moins bien aux circonstances. Donc, j'aurais laissé peut-être un peu plus de liberté à ce niveau-là, garder les mêmes niveaux euh, de, de réussite et d'échec, mais pas nécessairement spécifier des questions. Ou du moins, moi, je vous encourage, si jamais vous faites le jeu, à ne pas vous sentir euh, finalement pris ou prise dans, dans ces questions-là et, et à aller plus loin. Pour ce qui est des points forts, mon point fort numéro un, la grande inclusivité du jeu. Le fait que l'intention soit la découverte de son identité et de soi en tant que jeune fille à l'adolescence, moi, je trouve ça super rafraîchissant. Étant une enseignante au secondaire, donc partageant mon quotidien avec des adolescentes de 14 à 15 ans, je vois ça à jour et je trouve vraiment que c'est un super jeu pour mettre ça de l'avant. Donc, les premières pages et l'emplacement est toujours important pour moi, j'en avais parlé un petit peu euh, avec un autre jeu, je pense que c'était Kids on Brooms, aborde le genre, la question queer et les outils de sécurité pour un jeu confortable pour toutes. Donc, en bon français, on essaie vraiment de faire de Camp Flying Moose un safe space. Et il y a une bienveillance marquée qui se dégage de ce livre, autant dans les moyens mis en place pour en faire un safe space que dans les thèmes euh, abordés. Donc, par exemple, au tout début, euh, vraiment, là, ce sont les premières pages, on parle de 6 et 7, dans les outils à utiliser, on parle vraiment de cartes de couleurs, donc rouge, c'est on ne veut absolument pas parler du sujet, on met la carte au milieu de la table et c'est un sujet trop sensible. Jaune, c'est d'accord, on peut en parler, ça peut se passer, mais on aimerait que ça se passe un peu sous couvert, on ne voit pas nécessairement l'action. Et vert, c'est OK, tout le monde est OK avec ça, on peut avancer en ce sens. Donc, De cette façon-là, tout le monde euh, est à l'aise des thèmes qui sont abordés. Un autre des euh, points forts, c'est le concept du camp de jour dans, je, dans un jeu de rôle. J'en ai parlé un petit peu au début. C'est simple, c'est léger et ça laisse un brin de nostalgie. Parce que comme je le disais tout à l'heure, même si nous ne sommes pas tous allés dans des camps de jour, nous n'avons pas fréquenté nécessairement des camps de vacances, on sait qu'est-ce que ça laisse comme, euh, comme souvenir, comme pensée d'être autour d'un feu, d'aller faire du canot et tout ça. Et euh, on est l'été, donc c'est tout à fait approprié. Euh, on trouvait que c'était de circonstances. Et le fait que les quêtes doivent être réglées principalement principalement à l'aide de la communication, mais ça participe à tout cela, à cette énergie de kumbaya, comme je l'ai appelé souvent dans la partie. Donc, de façon générale, j'ai trouvé que ça achète un jeu très plaisant, agréable et rigolo. Vous allez voir, on a beaucoup, beaucoup ri. C'est ce que j'appellerais en bon français. J'utilise parfois ça pour parler de certains films. Un jeu « Feel good ». Il n'y a aucune prise de tête, autant en ce qui concerne la mécanique que le matériel nécessaire ou l'histoire en soi. Comme je le disais, c'est léger, ça ne demande rien. Deux décis qu'à peu près tout le monde a à la maison. L'affiche qui fait cinq questions et le plaisir de jouer des adolescents dans un camp de jour, le temps d'une soirée ou d'une mini-campagne, ou si vous êtes plus audacieux, d'une longue campagne. Donc voilà, c'est ma petite appréciation, petite critique de « Chem Flying Moose » d'Alicia Furness, que je vous encourage fortement à découvrir. Euh, le livre est disponible sur la boutique « Exalted Funeral » que vous trouverez en ligne. Vraiment pas dispendieux. Je ne me rappelle plus exactement du prix, mais je pense que c'est une douzaine de dollars. Donc, c'est super abordable très plaisant pour un petit deux heures de plaisir entre amis. Je vous encourage évidemment à écouter notre partie qui aura lieu très, très bientôt sur la chaîne qui va être diffusée et qui va mettre en scène d'autres chaînes, dont Etu Game, roche Papier dragon et On start ça. Donc, on retrouve le groupe de filles qu'on avait eu pour l'épouse de Barbe Bleue, mais on fait juste changer les chaises pour ce qui est de la DM. Donc, Kim sera joueuse dans cette partie et c'est moi qui va animer tout ça. Et Kim va également faire un petit petit carnet de règles pour jouer à Camp Flying Moose. Donc, on fait une thématique camp de jour, camp de vacances pour cet été 2022. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut sur notre page YouTube, sur notre page Facebook. Si vous avez un petit peu euh, dessous, euh, quelques pièces dans vos poches de shorts d'été, eh bien, venez nous encourager sur Patreon et d'ici là, on vous dit à la prochaine critique. Bonne journée tout le monde.